0: Esta es una serie a la que se le irán sumando capítulos en los que hablaremos de un tema sumamente importante que puede traer conversaciones muy beneficiosas sobre los procesos históricos de nuestro café y que nos ayudarán también a entender el escenario actual. Hablaremos sobre el colonialismo en las fincas de café, en la producción y el comercio del café. Para entender el colonialismo, lo primero que debemos hacer es definirlo. Lo vamos a definir como la política o la práctica de total o parcialmente tomar el control de la tierra para colonizarla, ya sea como colonos o para explotar los recursos de este lugar para explotar económicamente ese territorio o país. Pero nuestro enfoque es el café, este recurso que ha sido explotado durante años. También es importante entender que el colonialismo tiene un efecto que trasciende la economía no solo acaba en estos tipos de sistemas grandes, económicos o de poder, sino que también influye sobre nuestro lenguaje, las artes o religión y fuerza a una cultura dominante en un lugar, a menudo la desplaza o la erradica, esos elementos de una cultura que ya forman parte de esa zona, así que en algún momento tendremos la oportunidad también de abordar el tema del colonialismo, la forma en la que consumimos el café, la cultura de, de compartir en el contexto histórico de lo que nos infundó, y es interesante entender esto, muchas de las formas de comercio del café, igual que las de consumo, tienen influencias de esta época, algunas son muy buenas desde el punto de vista social evolutivo o quizás económico, pero otras necesitan ampliar la conversación y por eso pienso que enriquece este tipo de diálogos además nos ayudan a comprender muchas situaciones que tal vez la gente que consume café no sabe y bueno parte de la cultura del café de especialidad es abrirnos hacia temas como estos para lograr pues el desarrollo social y humano dentro de las comunidades tanto de consumidores como de productores para realmente participar en esta conversación necesitamos echar un vistazo al colonialismo extendido por todo el mundo y la forma en la que vamos a hacer esto es moviéndonos siglo tras siglo por la forma en la que los países productores de café fueron afectados por las potencias coloniales. Para entender la propagación de esto, debemos comenzar en la época precolonialismo, en los años 1400. En los años 1400, Europa estaba en el crepúsculo de la Edad Media. Las economías feudales de base agraria estaban comenzando a caer a favor del mercantilismo impulsado por el comercio. Estas sociedades ya no estaban puramente preocupadas por el sustento, ya tenían sustento. Había un mayor interés en el comercio de bienes y recursos, y no solo el comercio, sino la obtención de algunos beneficios a partir de esto. Entonces podemos definir el comienzo del colonialismo por dos eventos principales. El primero es en 1488, un explorador portugués rodea la punta de África por mar, lo que abre un paso naval Hacia, de Europa hacia Asia. Y esto obviamente eh, es un paso enorme en términos de las rutas comerciales que se ofrecen hacia los países europeos. El otro evento, y yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con eso, es lo que sucede en 1492. Navegando bajo la corona española, Cristóbal Colón trata de encontrar un nuevo pasaje a la India, navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Y en este pasaje trasatlántico tropieza con las islas que están dentro de las fronteras contemporáneas de las Bahamas, Cuba y San Domingue, la española. Fue prácticamente un accidente el descubrimiento de América. Al regresar Colón a Europa después de esa primera expedición en 1493, esto realmente mueve al mundo comercial europeo. De repente hay toda esta nueva tierra inexplorada que no tienen idea de lo que contiene. Los dos principales potencias comerciales en este momento, España y Portugal, estaban preocupadas sobre cómo se dividiría la tierra y en 1494 el Papa Alejandro VI eh, media en el Tratado de Tordesillas y lo que hace es que divide, él cita diciendo mundo no cristiano, llamándole América, por un punto de referencia en el Océano Atlántico, justo al lado del extremo Occidental de África, las Islas de Cabo Verde. El decreto de 1494 dice que cualquier tierra al este puede ser reclamada por los portugueses y cualquier tierra al oeste por los españoles. Y esto prepara el escenario para el aspecto del colonialismo que se desarrolla en nuestros países entre 1500 y 1600. El café llegó a la española para 1735, un siglo más tarde. La división era distinta en la isla de Saint-Domingue. El Tratado de Nimega se firmó en 1778 y los franceses estaban en el lado oeste, o sea, todo lo contrario a lo que se había predicho en 1494. El Tratado de Nimega se firmó en el, en el 78, eh, los españoles entonces estaban del lado oeste. En todo caso, para resumir antes de terminar este recuento, que sería una introducción a todos los procesos históricos del colonialismo. Los franceses sembraron el café en la isla, en Dondón, en Haití, eh, así se llama ahora. Los españoles lo sembraron más tarde en Neiva, aunque se lo vendían a los franceses porque eran los que tenían la factoría y lo exportaban. Eh, no se pierdan los próximos episodios, vamos a seguir hablando sobre estos aspectos históricos que definieron los inicios de nuestro café. Yo sé que les va a gustar mucho el próximo porque vamos a hablar sobre la revolución del café.